0: Nur die Waage hört mein Seufzen. 795 Gründe, warum ich wieder nicht abgenommen habe. Mit Beate Hermanns. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur die Waage hört mein Seufzen. Ich möchte mich heute mal ganz herzlich bei all meinen treuen Fans bedanken. Ich sehe das ja in den Statistiken. Ich bin jetzt neuerdings auch auf iTunes zu hören. Alle Folgen da. Es hat endlich geklappt, Braucht eine neue Apple-ID, es war ein Riesendrama, aber ich habe es geschafft. So, um was soll es heute gehen? Das ist ja das Wichtigste. Ich möchte heute mal darüber sprechen, mir ist ja immer so kalt. Das ist eine Aussage, die habe ich ganz oft in den Treffen gehört. Jetzt haben wir ja auch wieder die kalte Saison, und zwar kalte Hände, kalte Füße, kalte Nase, kalte Ohren. Ihr kennt das, aber in den Treffen kam das dann auch immer wieder, dass so ein Dauerfrieren irgendwann angesagt war, dass die immer sagten, Bauer, seitdem ich hier Programm lebe, ist mir immer nur kalt, immer nur kalt. Und ich habe immer schon gesagt, ihr esst zu wenig, deshalb friert ihr so. Und ich kann euch das auch beweisen oder erklären. Unser Körper hat ja nun mal eine Kerntemperatur und das sind so roundabout 36,5 Grad, also bei 37 haben einige schon Wiber und diese Temperatur muss unser Körper halten und das ist was, dafür braucht er natürlich Energie. Und diese 36,5 Grad kann der aber nicht entwickeln, wenn so wenig Energie da reinkommt in unseren Körper. Ne? Also Leute, die jetzt meinen, unter ihrem Grundumsatz zu essen, und da sind wir wieder mal im Kalorienbereich, es gibt ja diesen Grundumsatz, der sagt, das sind ja die Energiemengen, die der Körper braucht, um notwendige, lebensnotwendige Dinge aufrechtzuerhalten, ne? wie Atmung, Stoffwechsel, Herzschlag, Puls, weiß der Geier was, alles. Und wenn ihr konsequent im Kaloriendefizit seid und ihr ja immer meint, mit noch weniger Essen nimmt ihr noch schneller ab, dann hat unser Körper viel zu wenig Brennstoff, um den Körper eben auf 36,5 Grad Level zu halten. Und dann ist natürlich klar, dass der eine Gegenmaßnahme fährt. Und was macht der Körper? Er zieht die Energie auf das Innere des Körpers zusammen, da wo die lebenswichtigen Organe sind, Herz, Leber, Milz, Nieren und so weiter. Und die Teile, die so abstehen, ne, wo, er, wo unser Körper meint, naja, da kann ich im Zweifelsfall auch auf den einen oder anderen Finger oder auf so ein Ohr verzichten, weil die sind nicht jetzt wirklich lebensnotwendig. Das Herz, aber die Nieren sind schon lebensnotwendig. Dann haben wir nämlich das Problem, dass unser Körper diese Teile eben nicht mehr gut mit Blut versorgt, weil er die Wärme versucht im Körper zu halten. Und dann haben wir eiskalte Hände, eiskalte Füße und sind immer am Frösteln. Ja, dieses Frösteln oder ich kriege eine Gänsehaut, das war ja früher auch sinnvoll. Ihr müsst mal zurückdenken, wie wir angefangen haben, hier Homo sapiens, ne, haben wir ja noch Fell gehabt. Und dieses Fell bestand ja aus Einzelhaaren. Und wenn unser Körper jetzt eine Gänsehaut entwickelt hat, dann stellten sich die Haare auf. Dann hatte die Luftmöglichkeit, sich in den Haaren, also wie so eine zusätzliche Wärmeschicht zu verfangen. Das heißt, wir haben uns durch dieses... Gänsehaut und Fell aufstellen, haben wir uns eine wärmende Luftschicht verschafft. So, wir frösteln immer noch, aber wir haben keine Haare mehr. <lacht> Dann wird es schwierig. Also versucht man natürlich mit Kleidung das auszugleichen. Und deshalb ist im Winter die Methode mit der Zwiebeltechnik, würde ich jetzt empfehlen, besonders gut. Weil wenn wir mehrere Lagen Kleidung übereinander tragen... Dann ist es vielleicht nicht mehr geil im Aussehen, aber wir haben die Möglichkeit, Luftschichten zwischen diesen Kleidungsstücken aufzubauen. Und somit haben wir eine bessere, wärmende und isolierende Schutzhülle, ne? weil wir ja kein Fell mehr haben. Ja, also das sind so Sachen, das hat was mit unserem genetischen Körper zu tun. Das sind einfach Mechanismen und Vorgänge, die laufen so ab. Ja, aber was kann ich jetzt tun? Ich friere die ganze Zeit. Und dann habe ich ja immer gesagt, du musst mehr essen. Und dann gab das immer Riesendiskussionen. Und nein, und ich will doch abnehmen und so weiter. Und da habe ich heute einfach mal eine nachhaltige Strategie für euch, wie ihr es schafft, euch über die richtige Ernährung innerlich schön warm zu halten. Weil dieses, ich nehme noch eine Decke und ich ziehe noch eine Jacke an, ist ja gut und schön, aber wenn ihr euch durch gute und wärmende Ernährung von innen wärmt, da erreicht ihr eigentlich mehr mit. Und äh, es bietet sich da an, wirklich wärmende Lebensmittel zu essen. Also wenn ihr euch nach der traditionellen chinesischen Medizin oder nach der ayurvedischen Ernährung mal anschaut, wie die die Lebensmittel einteilen, da gibt es sogenannte kalte oder kühle Lebensmittel und warme Lebensmittel. Da sollte man wirklich im Herbst und Winter hier auch darauf achten, dass man dem Rechnung trägt. Und ich habe euch ein paar Tipps mitgebracht, die ich nur empfehlen kann, ich erhebe aber jetzt hier keinen Anspruch auf hundertprozentige äh, Richtigkeit oder alles funktioniert bei jedem, aber das sind so ein paar Tipps, die ich geben kann, sowohl Lebensmittel, die sich eignen, als auch Strategie, die man da fahren kann und da möchte ich jetzt einfach mal euch so ein paar Sachen dazu sagen. Punkt 1. Wenn ihr mehr Wärme in euch spüren möchtet, dann solltet ihr mehr warmes, also mehr gekochtes wie rohes essen. Das heißt, so Sachen wie Salate, kalte Rohkost und Obst ist jetzt nicht die richtige Wahl. Ihr könnt aber alles in gekochter Form oder gedünstet oder gebraten zu euch nehmen. Das hilft euch. Wenn ihr dann auch noch Lebensmittel nutzt, die auch eher warm sind, sowas wie rote Beete, Lauch, Möhren, Kürbis, na und sämtliche Winterkohlsorten und so weiter, dann habt ihr schon einen ganz großen... Schritt getan, um euch innerlich zu wärmen. Lasst so Sachen weg wie kalte Salate, Tomaten, Joghurt und sowas. Das sind kühle oder kalte Lebensmittel, die würden euch jetzt nicht weiterhelfen. Kauft saisonal und regional, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Da seid ihr im Winter auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und das sind ja Lebensmittel, die in der Regel von uns auch gekocht, gegessen werden. Wer kennt nicht Omas Eintopf, der im Winter favorisiert wurde, auch Obst gerne mal als Kompott oder warm verarbeiten. Wärmende Gewürze dazu, sowas wie Rosmarin, Zimt, Nelken, Muskat, Kardamom, die helfen. Die Sachen wie Chili und Ingwer oder Alkohol, die angeblich einen wärmenden Effekt haben, lasst die weg. Erzähle ich gleich noch was dazu. Ne? Wenn ihr das mögt, Porridge oder ein Getreidebrei, macht euch den morgens warm oder lauwarm. Das ist ein ganz toller Einstieg in den Tag. Wärmt gut hilft beim Sattwerden, hält lange an. Vermeidet es, zu viel kalte Getränke zu trinken. Im Sommer ist es ja sehr angenehm, große Schlucke Wasser oder kalten Tee oder weiß ich nicht, was ihr so bevorzugt. Ne? Aber im Winter ist ein kaltes Getränk nicht die erste Wahl. Dann nimmt lieber verschiedene Teesorten. Und bei den Teesorten bietet sich dann auch an, die Teesorten zu nehmen, die entsprechend auch dann wärmen. Ne? Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Fenchel, Anis, Kümmel, Zimt oder Vanille nutzt, haben die einen höheren wärmenden Effekt wie andere Teesorten. Ne? Ihr könnt auch gerne mal ein Tesschen Kaffee trinken, hat auch einen wärmenden Effekt, aber da bitte nicht so viel wegen dem Koffein. Ne? Also das ist eine gute Idee. Regelmäßig Suppe, egal, zu jeder Tages- und Nachtzeit könnt ihr euch Suppe machen und Suppe essen. Eintöpfe, Aufläufe, super Sache, machen schön warm, das kann man wunderbar gerade jetzt im Winter auch nutzen. Und ihr könnt gerne dreimal am Tag warm oder lauwarm essen, weil den Kalorien ist es egal, ob sie warm oder kalt sind. Ne? Viele haben ja immer die panische Angst, oh Gott, oh Gott, äh, dreimal am Tag warm essen, da passe ich durch keine Tür mehr. Ne? Aber dieses warme Essen heißt ja nicht, ich muss mich hochkalorisch oder über die Maßen ernähren. Ne? Ich kann auch Dinge, die wenig Energiedichte haben, warm zubereiten, ne? Mein Beispiel ist immer so eine Tomatensuppe. Da ist ja nichts drin, was einen dick werden lässt. Es sei denn, man haut da einen halben Liter Olivenöl rein und dann noch einen Becher Sahne oder so. Aber da gibt es ja auch ganz tolle andere Rezepte. Eine leckere Tomatensuppe, die wärmt auf jeden Fall von innen. Oder auch ein leckerer Yogi-Tee, Yogi-Tee, ne? wo dann ja auch diese Zimt und, und Ingwer und sowas drin verarbeitet ist. Das ist eine tolle Sache. Das sind so die Sachen, die kann man wirklich gut nutzen, um den Körper von innen zu wärmen. Weil wir brauchen das. Und bitte vergesst nicht, auch die Eiweiße zu essen. Und im Winter bietet es sich an, eher rotes Fleisch zu essen und beim Fisch eher den fetten Fisch, sowas wie Kabeljau oder äh, Makrele, auch gerne geräuchert. Ne? Also solche Sachen, die wärmen auch von innen. Nichts Kaltes, lieber was Warmes und da ist es wie gesagt egal, wie oft ihr das esst, weil warm oder kalt, den Kalorien ist es egal. Nutzt gute Fette, gute Öle, vergesst die Nüsse nicht oder mal ein paar heiße Maronen, das ist eine tolle Sache, das sind Dinge, die wärmen. Und mein Lieblingswintergemüse, was eine tolle wärmende Wirkung hat, ist Kürbis. Und Kürbis, herzhaft, mit exotischen Gewürzen, sowas wie Garam Masala, das ist so eine Mischung, da ist Knoblauch, Chili, Ingwer und so weiter drin. Das gibt einen ganz tolle wärmenden Effekt, wenn ihr nicht immer frieren wollt. Dieses immer frieren führt nur dazu, dass es euch verleitet, Dinge zu essen, die ihr eigentlich kalorientechnisch gar nicht haben wollt. Weil unser Körper versucht natürlich, euch dazu zu führen über Gerüche, über Dinge, die die Augen sehen hochkalorisches aufzunehmen, weil er dieses Defizit ja ausgleichen möchte. Er muss ja auf diese 36,5 Grad hochheizen. Und dann hilft er euch, <lacht> kann man jetzt so sehen, positiv oder negativ, aber eigentlich ist es ein Überlebenseffekt unseres Körpers. Er versucht nur, ja, seine Lebenserhaltung aufrechtzuerhalten. Ja, und früher war es halt so, dass der Körper nicht über den Winter kam, wenn er nicht Reserven geschaffen hatte, wenn er nicht ein Fettpolster hatte. Ja, und jetzt versuchen wir dem im Winter zu erzählen, nee, du musst mit unter dem Grundumsatz klarkommen, weil ich möchte ja jetzt abnehmen. Das funktioniert evolutionär nicht. Na, also das könnt ihr euch von der Backe schmieren. Achtet darauf, esst warm, kleidet euch richtig und dann braucht ihr auch nicht so viel Heizenergie. Das ist ja im Moment auch so ein bisschen problematisch. Probiert die Tipps mal aus. Nicht alles wird bei jedem funktionieren, aber wenn ihr mehr warm esst und mehr warm trinkt, dann ist euer Körper auch innerlich wärmer. Und wenn alle Stricke reißen, dann wirklich mal bei diesen eiskalten Füßen, macht mal ein lauwarmes Fußbad. Dann Füße schön abtrocknen und dann tragt ihr am besten omas dicke Schafschurwollsocken. Ja, nix hier mit Polyester oder so ein Kram. Na, dann schwitzen die Füße da drin, dann werden die feucht und dann kann die Feuchtigkeit nicht abdunsten und dann wird es nämlich kalt. Und das ist immer das ganze Problem auch mit dieser Funktionskleidung. Lieber ein Filz oder eine Wolle oder irgendwie Natur, Baumwolle und so weiter, Füße Frieren, wenn die Schuhe zu eng sind, wenn die Socken zu dünn sind, wenn das falsche Material getragen wird. Ne? Und wenn ihr dann zu Hause seid, schnell ein wärmendes Fußbad, eine schöne Creme auftragen und dann einen schönen warmen Socken, dann wird das auch was. Weil wenn die Füße kalt sind, dann kommt schnell dieses Ganzkörperfröstel. Ne? Also von daher solltet ihr eure Füße besonders pflegen. Und ich bin ja mittlerweile im, in einem Alter, wo ich sage, ja, geiles Aussehen, schicke Schuhe, hohe Absätze, nee, da lieber bequem, warm und trocken. Na, also in dem Alter bin ich jetzt, weil ich habe mir mal sagen lassen, dass Frauen jenseits der Menopause ja eh unsichtbar sind. Da brauche ich mich auch nicht mehr aufbrezeln. Aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Aber die Füße sollten warm sein. Und da hilft nicht nur warme Ernährung, sondern eben auch die richtige Fußbekleidung inklusive Socken und Schuhe. Und ich hoffe, ihr könnt mit den Tipps was anfangen und möchtet das vielleicht auch mal ausprobieren. Also ich möchte das in Zukunft da nicht mehr hören, auch nicht in meinen Arbeitskreisen. Ich friere immer. Probiert doch das ein oder andere einfach mal aus. Und ihr könnt sicher sein, vieles von dem, was ich hier empfohlen habe, mache ich schon sehr lange. Natürlich nicht täglich und immer. Ich esse nicht jeden Tag dreimal warm. Also das will ich damit nicht sagen. Aber dieses lauwarme Porridge zum Frühstück. Das äh, liebe ich heiß und innig, das macht mich super satt und äh, ich koche das auch nicht im Topf. Ein ganz kurzer Tipp, ich nehme mir meine Müslischale, da kommen alle meine Zutaten rein, die Haferflocken, der Flohsamenschalen, die geschredderten Leinsamen und was auch immer ich da haben will. Dann kommt entweder eine Mandelmilch oder auch eine Kuhmilch da drauf. Ich koche das eine Minute 30 auf höchster Stufe in der Mikrowelle, dann hole ich das raus, dann mische ich da noch frisches Obst dazu, kommen noch ein paar gehackte Nüsse oben drauf, dann rühre ich das Ganze unter und dann hat das so eine lauwarme Konsistenz. Dann brauche ich keinen extra Topf, ich muss nicht neben stehen bleiben. Es ist in anderthalb Minuten fertig. Die Schüssel stelle ich nachher in meine Spülmaschine und damit bin ich fertig mit meinem Frühstück. Das kann man auch mit Dinkelflocken machen, das kann man mit Reisflocken machen, das kann man mit Hirse machen, in der Mikrowelle, direkt in der Schale. Und da könnt ihr genau eure Portion fertig machen. Das ist wie gesagt innerhalb von 1 Minute 30 ist das äh, so weit aufgequollen und so weit durchgegart, dass ihr das wirklich lauwarm genießen könnt. Und ob ihr da jetzt noch Honig oder Ahrensirup drüber macht oder pur, also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Das ist ein super Einstieg, das wärmt, das sättigt, das hilft euch gut in den Tag zu kommen. Und dazu jetzt noch ein lecker Warmen Tee und vorher natürlich das lauwarme Wasser, was ich ja immer schon empfehle. Als allererstes das lauwarme Wasser, dann gibt es das Frühstück und den Tee oder die Tasse Kaffee. Und dann habt ihr einen super schönen Start in den Tag. Das ist so ein Appell von mir, dass ihr einfach mal solche Dinge ausprobiert und nicht immer nur jammert. Und versucht mit Heizung höher stellen und so weiter, sondern den Körper von innen wärmen. Das ist die beste Strategie, um dieses ständige Frösteln mal aus dem Körper zu bekommen. Noch die kurze Erklärung zum Alkohol. Also früher wurde ja gesagt, Alkohol würde wärmen. Es ist aber mittlerweile bekannt, dass es einfach nur unsere, unsere Hauptgefäße erweitert. Das führt erstmal dazu, dass man sich wärmer fühlt. Aber dadurch, dass die Gefäße erweitert sind, ist ein Erfrieren viel leichter möglich und auch ein Auskühlen. Und deshalb ist diese Idee mit, ich trinke mal Alkohol, um mich zu wärmen, eine ganz schlechte. Solltet ihr lassen. Der gleiche Effekt setzt auch bei diesen sehr scharfen Lebensmitteln ein, wie Chili. Auch da erweitern sich die Gefäße und äh, man hat erstmal das Gefühl, dass es heiß wird. Aber auch das ist nicht günstig, wenn es sehr kalt ist. Also auch das solltet ihr lassen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch eine wohltuende eine wärmende, eine angenehme Woche und einen schönen ersten Advent. Bis nächste Woche. Tschüss.